0: Аскульт привет! Это подкаст про историю современной массовой культуры. Фильмы, книги и игры, которые сделали
1: нас такими, какие мы есть. Сегодня из солнечного, теплейшего, гостеприимнейшего, хинкальнейшего, виничного, замечательного города Тбилиси, не такой замечательный человек, но тоже мы его очень любим, очень уважаем, Андрей Андрюшенко, Андрюха, здорово! па па пау па пау Всем привет! А, собственно,
0: из-за а, широчайшей голубой реки Атлантики, из штата, в котором приземлилась НЛО, снежный человек, нет, Элли с Татошкой, Гришка!
1: Да ты затрахал, я не оттуда. Привет, ребят, привет. Мы все
0: равно не... Подожди, почему? Она разве не в Коннектику тебе приземлилась?
1: Нет, с Коннектика-то были Янки при Короле Артура, она в Канзасе. Она приземлилась, она вообще в стране она вылетела из Канзаса. Это очень далеко. Половина людей считают, что я из Кентуки и троллит меня курочкой жареной. Вторая половина — ты.
0: Я придумал, я буду теперь тебя каждый раз представлять так,
1: как все, да, Кентуки, вот. генерал да. Сандерс.
0: Да, Отлично. да, да, да. Отличная тема. Так, про что же мы сегодня поговорим, собственно? Тоже про отличные вещи. Например, я покопался-покопался и узнал, как Скотт Бакула в космос захотел. Почему советские инженеры изобрели наше детство и при чем здесь Роджер железный?
1: А я расскажу, как возможно, апельсины, апельсины, а не советские инженеры подарили нам кусочек детства. Лучший способ сэкономить на тетрадках так что слушайте до конца, не пожалеете. И как распределить кровь, если ты вампирский тоталитарный диктатор?
0: Воу! Короче, битва битва советских инженеров против апельсинов снова продолжается. <свят> Погнали, друзья!
1: Все набор!
0: 1995 год. А в... мне
1: было три годика.
0: А мне было пять годиков. Вот. Какой? Да, я большой. А в американском телевизионном эфире в это время гремит зена-королева воинов, всем знакомый Геракл, в кинотеатрах идет «Водный мир» и «Судья Дред, суд оправдывает О.Джей Симпсона, а киллер стреляет в Москве во Влада Листьева. 90-е в самом разгаре, во всем своем великолепии и ужасе, естественно. Именно в этом году начинается наша сегодняшняя история. Обычно мы начинаем с человека, но давайте не забывать, да, что мы живем в мире победившего киберпанка уже, кажется. Поэтому и выпуск мы сегодня начинаем не с человека, а скорее с э, сети. Дело в том, что в 94-м, в американском сегменте интернета, он, да, тогда уже был, приобретают популярность новое как бы веяние, форумы проникновение домашних компьютеров уже достаточно высокое, а хоть и среди определенного бабла людей, там студенты, профессора и так далее, интернет изначально был разработан как система, ну, точнее, внедрен в гражданское общество система как, господи, система...
1: Интернет
0: пос... придумали
1: ЦРУ, да, эти, эти ваши да, да. ЦРУ, эти ваши ФБР, это все анти... античеловеческий заговор.
0: Короче, это была связь между университетами, вот,
1: поэтому... И Ложами.
0: <свят> а, в общем, появляются форумы. Площадки для анонимного общения на самые разные темы начинают расти, как грибы после дождя, буквально. Одной из таких площадок становится botcfn.com. Это best of coolest Fantasy
1: еще говорят, что у нас нейминг плохой. Ой, слушай, в, ты... на, в начале
0: типа на заре времен а, в интернете творилось такое, что ну как бы наш народ это еще детский лепет. В Америке у меня был сайт о народе, делать.
1: представляешь? А его, короче, удалили при какой-то очередной миграции. Такие все.
0: Я пытаюсь придумать шутку, связанную с народом и репрессиями, но у меня не получается. Тут уже даже шутить. Мы, мы даже и шутили уже все на эту тему. В общем, BOTC FN Есть несколько версий его создания, но, скорее всего, ноги растут из комьюнити-любителей фэнтези, ДНД, культуры и вот это вот все из МАЙТИ. Потому что на первых порах на форуме размещают в основном анонсы новых а, игр в ДНД, сценарий компаний. А, как известно, компании в ДНД похожи на некую канву фэнтези-романов. Ну, довольно простенькие, бывают сложные, но все-таки. А... На форуме уже существует в 95-м система репутации, модераторы, админы. И одним из самых идиозных а, модераторов становится пользователь под ником Nightshade. Форум анонимный, как мы уже сказали. И из-за этого э, все, значит, товарищи, которые на этом форуме сидят, они... Друг друга, по идее, знать не должны, но, как правило, очень тесно между собой общаются. Людей не так много, все из плюс-минус одних тусовок и более-менее знают друг
1: друга. Но постепенно... Я думаю, что еще компов было не так уж много. Ну, как бы что, да. Скорее кампы, проникновение... компы, если мы говорим про MIT. Это, скорее всего, были компы какие-то вообще доступные, там, библиотеки, да, всякое да, такое. Да, да,
0: да. Ну, проникновение домашних компов как бы уже довольно неплохое, но все-таки... Это...
1: Это название твоего домашнего порта. Проникновение домой. Братик, я
0: застряла в винчесте.
1: В каком из?
0: Carry on my way, В общем, постепенно выясняется, что, несмотря на то, что пользователи значит этого сайта более-менее друга знают, никто не знает, кто такой Night Shade. Он пишет довольно много тем и создает компании по ДНД и по еще нескольким системам, но не появляется ни на играх, ни на каких-то сходках. И в какой-то момент студенты... Ну, там, то есть развивается обширная мифология, как в любых студенческих сообществах. В какой-то момент студенты предполагают, что на форум к ним заглянул и пишет сам Роджер Железный. Желязный. Желязный, окей. Который писатель-фантаст. Я не знаю, почему им это пришло в голову, но летом 95-го Роджер умирает, к сожалению, и загадка снова повисает в воздухе. Именно этим самым летом 95 года на форуме появляется новая тема с названием «Власть ворона». Тема в целом похожа на сценарий игры, но никто пока не понимает по какой именно игровой системе собственно этот сценарий. При этом Она настолько хорошо написана, настолько качественно, что начинает резко набирать популярность. Все больше пользователей начинает посещать, оценивать, следить за этой темой. И вообще она выглядит гораздо более глубокой, увлекательной, чем обычная компания. Это практически настоящий фэнтези-роман. О чем же была эта тема? В далеком будущем человечество расселилось среди звезд, колонизируя новые миры и, естественно, сталкиваясь со странными инопланетными цивилизациями. Но с новыми границами приходят новые опасности, и в галактике возникает темная сила вампир Гикати. А зовут его, забежим вперед, Лорд Дракулон. А
1: Гикати это что? Ш...
0: Ну, это раса. Типа, ага. как бы здесь напрямую... Ну, как... 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 Короче, существует инопланетная раса Гекати. По описанию, это, по сути, вампиры. Они там когда-то называют их Гекати, когда-то вампиры Гекати. Там, ну, блин, это форумный роман, камон. Там никто особо не разбирался. Значит, вот эта вот инопланетная раса, она обладает способностью манипулировать магией и истощать жизненную силу своих жертв. Дементоры буквально. Распространяют они свое влияние по всей галактике, проникают в правительство, корпорации и захватывают даже целые планеты. И только горско отважных героев стоит между ними и, значит, полным господством над галактикой. Это экипаж звездолета Ворон. Как описано в самой, значит, я нашел тут синопсис этого романа. Разношерстная группа неудачников, которые путешествуют по галактике в поисках приключений и удачи. Ну, это, конечно, переводы кривые, наверное, потому что очень странно, но вот примерно так это все выглядело.
1: Это очень похоже на... Стражи Галактики, я бы
0: сказал. Ну, слушай, вот тут непонятно, кто у кого черпал вдохновение, но сейчас мы поймем, что со Стражами Галактики тут только общая канва какая-то есть. Все остальное совершенно по-другому, а, как мы, собственно, и помним из детства, да? Но это я уже забегаю вперед. Давайте познакомимся с экипажем Ворона. Значит, бесстрашный капитан Джек Харкнес. Он такой харизматичный, загадочный, с каким-то таинственным прошлым. Никто не понимает, откуда он взялся. Такой вот, значит, весь из себя мистер Экс. Никс — это навигатор корабля. Она, значит, (laughs) уверенная, так сказать, пользовательница магии, потому что практикует ее бывшая гекатя. Как можно быть бывшим гекатем? Это как быть бывшим, я не знаю...
1: Бывшим. Ну, это, типа, просто хорошая, да? Ну, то есть, как в сериале она П-
0: просто... Такая, а, ну да, типа, пере- переметнувшаяся. Коллаборационистка, короче. О, да, да, да. Ну, в общем, она дезертировала из своего народа. Что-то мне это напоминает. Люди, которые дезертируют не из армии, а прям вот из народа дезертируют. Типа, так, понятно, все. Я молчу,
1: я просто молчу. Я что?
0: Пошла получать паспорт хорошей Гекати. Значит, она дезертировала из Гекати и использует свои силы во благо. Кай... Корабельный специалист по оружию И опытный мастер боевых искусств Которого в детстве к себе взял капитан Джек Обучил приемам боя И вот они значит, вместе путешествуют Они вместе летают По дальним уголкам галактики Сражаются с Гекати и их приспешниками Сталкиваются со странными новыми мирами Древними артефактами И так далее Обрастают союзниками, врагами И вот это вот все Ну в общем такой процедурал В котором там каждые несколько глав Есть какая-то определенная арка И история Развивается вот в таком ключе. Прости, процес что? Процедурал. Это такой. Ну, так называют сериалы, где каждая серия э, это законченная история. Или вот, например, книга, в а. которой там каждая глава это по сути отдельный рассказ. Ну, то есть, у них есть какая-то общая сюжетная канва, но этот сквозной сюжет он очень поверхностный, и, как бы, ну, нет такого, знаешь, что ты вот, как в Гарри Поттере условно, прям каждая глава продолжает предыдущую. Угу. Это скорее такая нарезка разных а, приключений под одной обложкой. Ну, в данном случае в одной теме формы. Ну,
1: по-моему, как все, что тогда вообще показывали. То есть, я помню, Кроме этого, всякие там Томми Обер, Черный оракул был сериал такой. Ну, тогда в принципе а, был да, бум, вот бум-бум, процедура. Даже сверхъестественное, мне кажется, не очень-то, наверное. Слушай, пока там сверх... Были какие-то глобальные арки,
0: но ну да. Пока сверхъестественное было процедуралом, вот в первых там двух сезонах оно было идеальным. Просто я бы еще восемь сезонов смотрел, на то, как они ездят по Америке и уничтожают разную дичь. Но они завели вот эту вот хрень с. Сквозным сюжетом и началось там ангелы, девушки. Ну, в этом тоже типа,
1: ближе, ближе к третьему, четвертому тоже начинается уже совсем Ну, спадлосы. про это
0: мы Су- еще поговорим. К, да. Типа к сериалу мы вообще еще не перешли. Тут, как бы, прикол так, в том. Книжку
1: что- я не читал, я, я не знаю.
0: Ну вот, тут прикол в том, что это как бы книга, ну, по сути, форумный роман. Uh, которые, я даже не знаю, были ли до него в таком формате романы. Очевидно, автор непрофессиональный писатель и скорее вдохновлялся там стражами галактики, комиксами, гип-культурой и сериалами, которые видел. То есть ему казалось, что вот таким образом это должно строиться.
1: Честно, а были ли вообще стражи галактики? Слушай, мне кажется, они
0: из какого-то вообще супер древнего времени. Перефразируем иначе. Гриша, а когда появились стражи галактики? я не знаю. Я почему я еще не слышу, как твои пальчики бегают по клавиатуре? В 69. А, ну конечно, стражи галактики уже были, блин. И уже скорее уже были популярны. Поэтому, да, да. Ну, безусловно, наверняка вдохновлялись. Тут, как бы. Это ж. Ну, я бы не назвал это фанфиком, это самостоятельное произведение, все-таки. Потому что здесь только, ну, типа канва, мы также можем сказать, что это про Хана Соло с Чубаковый. Так, 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 говоря. так,
1: так, а Таня Гротер это что? Нет, у нас? ну, это. А, там... ну-ка, это другое, да. Конечно, это другое. другое.
0: Это другая. Конечно, конечно. Если бы здесь он назывался там солнечный граф, например капитан корабля, и там вот это вот, ну, тогда бы была бы шляпа какая-то. И с ним был бы маленький лис с, э, с с огнеметом, а не с гранатометом. И, значит, чувак, который состоит полностью из э, камня, например.
1: Брут. Э, и они бы летали на космическом корабле под названием миллисекундный ястреб. <с-> <с->
0: Название <годно> домашнего <с Mic> порно Патрушева. Так вот, <с mà> тем временем, значит, наш... Я не буду каждый раз произносить эту, фор- эту аббревиатуру Вот этот форум а, набирает популярность. Администраторы его катаются по-разному. Вот насколько же все-таки вовлеченные люди да, этим занимались, потому что они прям катались по комик-конам по всей стране, раздавали листовки типа с приглашением посетить их форум. И что удивительно, у них получалось, аудитория довольно быстро росла, и уже к началу нового учебного года осенью 95-го в стране, наверное, не остается ни одного более-менее гиг сообщество каких-то людей увлеченных, которые не зарегистрированы на этом форуме, не пишут или не читают а, его темы.
1: Ну, короче, это как hiphop.ru в нулевых.
0: Наверное. А, в аудиториях почти всех университетов и колледжей обсуждают а, новые компании пользователей, и чаще всего, ну, точнее, все чаще звучит ник Найтшейда и тема «Власть Ворона», а, которую, кстати, пишет, собственно, Найтшейд, если мы Забыли упомянуть. Примерно в то же время, молодой, но суперизвестный в определенных кругах, в том числе наших, актер Скотт Стюарт Бакула, тот самый квантовый скачок, да, завершил свою, собственно, работу с квантовым скачком, про который надо будет, наверное, обязательно рассказать отдельно и хочет попробовать себя в новой ипостаси телепродюсера. Он создает Бакула Production Incorporated, чтобы отойти от, карьер, от актерской карьеры и руководить созданием новых сериалов для телек. Но для старта студии нужен какой-то заметный проект, который привлечет новую аудиторию, много этой аудитории. Бакуле очень хорошо знакомая аудитория, скажем так, из вот этого гиг бабла по квантовому скачку и он начинает искать подходящую историю для себя. Бакула при этом сознательно не обращается к партнерству с более именитыми студиями и продюсерскими центрами, Он хочет их как можно скорее, значит, превзойти. Он вообще после квантового скачка, кажется, натурально захотел в космос, и такой, мы тут сейчас всех победим. Мы сейчас, короче, намутим такие сериалы, которые вообще всех задвинут. И не нужен нам никто. Мы сами, короче, с усами сами знаем, как правильно делать. Видимо, что ты в прошлом посмотрел?
1: Популярного актера, который тоже очень хочет в космос, но фандрайзинг не собрал. Это какой? Это лысый, который. Который доктор, там, да, да, который, который доктор, доставщик, ему, пиццы, просто надо,
0: ему просто надо фильм Тома Круза. Том Круз рано или поздно всех актеров в космос считает. Ты,
1: ты же наверняка знаешь, там была же просто краудфандинговая компания, чтобы заслать их на, по-моему, МКС, mm-hmm. и чтобы они сделали порно в космосе. Может быть, не, не на МКС, может быть, просто в суборбитальный полет, чтобы снять порнуку в космосе. Короче, но они не смогли собрать достаточное количество бабла.
0: Ну вот да, их, мне кажется, на МКС никто бы не дал им трахаться на камеру. А вот насчет суборбитального полета довольно интересно, потому что там же, когда по параболической траектории самолет летает, есть же всего несколько секунд в невесомости. Я не, думаю, уходило бы это на несколько не, дублей а, даже.
1: Это, это, другое, это другое. А, это он, когда... Он не суборбитальный, он просто, он просто так летает. Это да, это то, что это можно в Подмосковье за 300 тысяч рублей э, замутить. Ёп-ты, я за хотел, 300, но... За 300
0: тысяч рублей я напою вас паленой водкой, раскручу на стуле, и вам будет такая невесомость. Вообще,
1: у меня это было, короче, в планах когда-то, но сейчас уже, к сожалению, нет. Да, а тут... Это то, что Брэнсон скорее рекламирует. Mm-hmm. Это его Virgin а, какая-то там. А, ну это вот ракета в форме члена, да? Да-да, я считаю, что снимать порно в корабле компании Virgin — это да.
0: Он еще и в форме члена. Он
1: взлетел как бы Virgin, а вниз уже просто такой прям синер прилетел.
0: Виноватайнин. I am a bad ship. Punish me. В общем, вернемся к Бакуле. да. Точнее, э, ну, про Бакулу мы поговорили. У нас есть еще один персонаж, без которого не э, э, не случился бы вот этот кусочек нашего детства. А Он сейчас, ну, не сейчас, в то время находится в аудитории МАЙТИ и ночами напролет просиживает за компьютером. Зовут его Питер Липи. Он уже практически выпускник из Аризоны и э, довольно-таки крепко подседает на власть Ворона. Да так крепко, что за него даже друзья начинают переживать. Потому что Липи не просто читает и комментирует тему, он активно агитирует сокурсников а, не из тусовки вот этой вот, значит, э, хотел сказать, не мешнику, чего-чего чув- чевы, кариодан, а... ДНД-шник. Да, не из, короче, тусовки. Давайте называть это гигбаблом, что ли. А- Вот он агитирует людей со стороны нормисов, так называемых. Тоже читать, короче, вникать. А в те годы сообщество не очень радо новым людям из числа нормисов, потому что, ну, как бы, они себя противопоставляют несколько им и считают, что они никак не поймут. Так вот, он, значит, привлекает новых адептов, он пишет десятки гневных писем организаторам комик о том, что, дескать, почему вы обходите стороной такую жемчужину современной фантастики с тысячами фанатов, собирает подписи за проведение по власти Ворона э, конвенции. И, кстати, довольно успешно. Они там почти 120 тысяч подписей собрали через этот сайт по всей Америке. Но университет почему-то не принимает во внимание вот эту его работу и обращение. И, в конце концов,
1: Потому что он бля, вообще-то там лаборантом работает. Не, он учится. А не создавателем петиций.
0: Подпишите мою петицию, пожалуйста. А если у вас минутка поговорить о боге нашем Гекате? О Теркулоне. Значит... Единственное, что Питеру удается, это провести практически подпольную конвенцию. Он там собирает самых-самых ярых сторонников, они, естественно, шьют костюмы, но в основном занимаются курением травы и чтением глав романов вслух. Ну, в целом, я себе так и представлял почти любую конвенцию, и кажется, это даже неплохо. Одно время студенты думали, что Питер — это и есть Найтшейд, собственно. Но совершенно точно известно, что Питер узнал и о форуме, и о власти Ворона уже в тот момент, когда она была популярна, и это не он. Так,
1: Также а осень... мы до сих пор, типа, не знаем, кто это? Uh, нет, до сих пор не А известно, это он Биткоин придумал потом?
0: Да, и он Бэнкси. Круто. И солист а Атак. Одновременно. Той же осенью, 95-го, Питер становится администратором форума и проводит там почти литературную премию имени, кстати, Роджера Железный, на которой открытым голосованием выбираются лучший вот этот роман андеграундной гиг-сцены прямо сейчас, ну, то есть форумный, да? Побеждает, конечно же, власть Ворона. Там хайп такой, как вот на уровне покемонов нулевые, типа, в ваших классах в школе, то есть, ну, там прям пи***ц. Но вручает ну, побеждает Найтшейд, по сути, но вручать премию некому. Найдшей в личке говорит, что премию стоит вручить всей американской культуре. И это общая заслуга. Видимо, он очень хочет Дианона, ну или непонятно, короче, почему так, но вот он так отмазывается. То есть
1: не хочет Дианона.
0: Не хочет Дианона, да. да. Я Молодец. тебе больше скажу: на пике своей популярности в Рождество 95 года Найдшей перестает писать власть Ворона. То есть он не просто перестает писать, он перестает заходить на форум, он перестает кому-либо отвечать в личные сообщения, они там обрывают тысячи фанатов его личку, а фанаты собирают подписи, чтобы, короче, он появился. Вот любили они собирать подписи, а, типа, чтобы он обратно вернулся. Но никто ты, не прийни, может ты его найти. в
1: стране, в которой это работает, как бы это, Воу, охрененно же, такое возможно.
0: Uh, вообще, общем...
1: я потом расскажу. Там есть одна теория заговора, что тебе uh-huh. с ним можно было связаться. А я как? Мы узнаем чуть попозже. Интересно. Mm-hmm. В общем, никто, никто не может с ним связаться, никто не имеет с ним
0: вообще никаких контактов, потому что никто не знает, кто это. Uh... А по IP можно было вычислить? По IP? Слушай, я не знаю, но вот им не удалось. А, ну ты же сам сказал, компы стояли в библиотеках. Может быть, они каким-то образом и вычисляли, но условно вычислили там библиотеку MIT.
1: а себе вычислите.
0: Это как, знаешь, Тетес, как я встретил вашу маму. DJX, приходите сегодня на забастовку у столовой. Никто не знает, кто я из секретных лабораторий. Фанаты страдают, больше всех страдает, конечно, Лип. Он, ну, конкретно так убит горем, в смысле, а не тем, что они употребляли, когда читали на конвентах главы. Он буквально как наркоман ежедневно заходит на форум в надежде увидеть новые какие-то главы, но все тщетно. И тогда Питер решает, что он должен во что бы то ни стало сделать этот роман достоянием широкой общественности и, так сказать, вдохнуть в него вторую жизнь. Как сделать это в 90-е, вот как ты думаешь?
1: Ну, я знаю ответ. Угу. Поэтому да, отвечай ну, неправильно. Если потому что потому что у нас выпуск... Ну, как бы хорошо, то есть... Э, все закончилось тем, что он снял сериал, который, типа, стал культовым. Но как перейти от... Типа, вороха постов до сериала? Блин, ну я не знаю, ну обычно... Э, я уже два года занимаюсь этим подкастом, mm-hmm. как и ты. Mm-hmm. И... Такое ощущение, что было так. Он значит нашел какого-нибудь друга детства, который э, с детства увлекался написанием сценариев он с этим другом детства, значит, написал сценарий. Потом они нашли еще одного друга детства, у которого была случайно совершенно у, там, двоюродного дяди собственная студия, на которую они по ночам ходили тайком снимать там какие-нибудь сцены. 35-миллиметровую камеру. Да, 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 потом они все это, короче, принесли. Они потом приехали в Нью-Йорк обязательно, начали ходить по всем телеканалам и пичить. И когда уже все как бы у них было, когда все уже отказали, в какой-то момент Они уже спускались вниз из последнего небоскреба И уже готовились ехать в аэропорт Сбежал вниз какой-нибудь сотрудник Там младший вице-президент Второго звена Какого-нибудь телеканала Умирающий какой-нибудь студии Да, да да." И говорит, чуваки, я это сделаю с вами За 20 долларов Уходит, короче И хот-дог И уходит с телеканала обращается к своему другу детства, который работает боссом другого телеканала. Да, и он друг, и все друзья Спилберга одновременно. Да-да, они все друзья Спилберга. И вот, и в итоге они вот так вот снимают этот сериал, который потом продают за 100 тысяч миллионов долларов какому-нибудь взлому конгломерату, который, очевидно, снял четвертый сезон, потому что это полное говнище. И, в общем, они этот сериал убили.
0: Так все было? Лучше бы было так. Нет. Ну, почти во многом. Но давайте поговорим по порядку. Короче, для того, чтобы популяризировать эту историю, Питер решает, что, конечно же, по ней надо снять сериал для телека. Тогда сериал это вообще основной способ, мне кажется, популяризации чего-либо. Это было и в 80-е, и позже, и в 95-м, безусловно, это все еще так. Питер думает над написанием сценария по роману, потому что действительно, вот о творах разрозненных каких-то глав надо собирать воедино и создавать какую-то единую канву. А, он продолжает свою агитационную работу, естественно, и 4 июля, в день, значит, Америки 1996 года а Питер с друзьями приезжает на Комик-кон в Сан-Диего. И в костюмах персонажей из, значит, «Власти Ворона» раздает листовки и привлекает последователей. Одна из листовок не невыясненным до сих пор способом попадает на стол э, к Скотту Бакуле. И ну, все завертелось. Понимаешь, такая бумажка, бумажка, есть какая Бакула, значит, читает эту листовку, там, естественно, есть ссылка на форум, он заходит на форум и, по его словам из более поздних интервью, пропадает из жизни на пару дней. Буквально взахлеб читает роман, а его агенты пока отыскивают Питера и приглашают в офис Бакула Продакшн. Сам Питер вспоминал это так. Это было как во сне, как в настоящем фантастическом романе. Я вхожу в огромные стеклянные двери с надписью «Бакула» и вижу в фае тот самый скафандр из скачка в стеклянной колбе. Мистер Бакула пожимает мне руку и, кажется, сейчас выдаст мне магический меч и отправит побеждать то ли драконов, то ли космических пришельцев. Этот момент я запомню на всю свою жизнь». Ну, то есть вы понимаете, насколько эксайтед чувак, да, по этой теме? Он как бы прям... Он, ну, это как попасть, я не знаю, это как фанатам Apple
1: попасть в гараж к Стиву Вознику, типа. А-а-а-а. А, слушай, а что с авторскими правами? Потому что, я об этом тоже чуть попозже расскажу, но с авторскими правами там в одном месте был затык. И... Ну, очевидно, затык. А тут что? То есть, типа, если... Я правильно понял, что было какое-то соглашение на форуме, что все, что ты пишешь на форуме, это типа собственность администратора форума или как это. Слушай, форум? в те
0: времена. Все было довольно непрозрачно и довольно на пофиг. Все делали все mm. подряд. Ну, типа, мне кажется, никого вопрос авторских прав из тех людей, которые делали форум и контент о нем, в принципе не заботил. Никто даже не думал, что. Ну, из наверное, этого может и, что-то и
1: как бы раз заявитель отказал. Ну, то есть, наверное, и заявителя бы не было, да. Потому ну, что от премия отказался. Да, С да. другой стороны, ты можешь отказаться от премии, но можешь не отказаться от сочной котлеты зеленого цвета. А
0: ты попробуй, докажи, что это ты, понимаешь? Ну вот как доказать, что Найт Шейд — это ты? А это я? То я. <laughs> Почти. А, в общем, Бакула разговаривает в итоге с Питером. А, и, ну, естественно, он уже заранее на все согласен. Дает им очень маленький бюджет. И карт-бланш на написание сценария первого сезона сериала. Питер тут же принимается за работу. Вот меня всегда удивляет, мы два года уже пишем этот подкаст, и я каждый, блин, каждую неделю практически удивляюсь тому, насколько тогда все вот действительно так легко и как-то по знакомым создавалось. Ну, типа, тебе пришло что-то в голову, ты нашел какого-то чувака, что-то кому-то рассказал, об этом случайно узнал какой-нибудь шофер из Universal, да, который да. кому-то там за кофе что-то тоже сказал, и пикаться через год у тебя там многомиллиардная франшиза.
1: Ну. Да, это, это очень прикольно. Я иногда, когда об этом думаю, я... А... Сравниваю это. Ой, сейчас, наверное, не совсем буду прав. Но... Сравниваю Что это. Опять с Майором с... Нет, с математикой и физикой где-то примерно века это к 16-17. Когда... Ну, вот сейчас, например, если ты там в какой-то области топовый чувак, uh-huh. то если ты будешь переписываться с чуваком в... В соседней области или в какой-то другой области ты вообще не поймешь, о чем он. А он не поймет, о чем ты. То есть, ну вот настолько, как уже далеко все ушло. Uh-huh. А, ну, представь, да, что вот математика это как такое солнышко. У тебя есть центр, центре ядро, каких-то основных фактов идей. И уже, как учите, расходятся всякие разные прям ответвления, там какие-то сложные. Там.
0: Да, в 16 веке такой Энрико да. Ферми А-а-а. такой залетает на тусу, <clears throat> такой.
1: то 7 БИЧ! Типа того, в 16-м там. Веки, возможно, я как раз путаю век, я поэтому говорю, что, возможно, я буду неправ, как раз разрабатывалось вот это вот центральное ядро, и реально там, условно говоря, там какой-то Ньютон мог э, поговорить с каким-нибудь условным, опять-таки, ох, сейчас, Вот какой-то...
0: будет прикол, да, если они в разное время
1: жили? Да-да, конечно, в разное, но, типа, опять-таки, этот период был достаточно длинный, но какой-нибудь Ньютон мог поговорить с какими нибудь фирма, и они могли прекрасно сделать коллаб, он мог ему написать типа, чувак, давай займемся, вот. Э, давай, вот, вот коллап, короче,
0: вот... на фите в натуре нормально да, будет, да, зайдет да, да. всем. Вау, 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 Давайте вот так, типа, вот так. разберемся,
1: как свет преломляется. И он такой, да, давай. И они, короче, могли поехать и вместе там разбираться. Ты такой, Исаак, ты заебал,
0: не парь, я отдыхаю.
1: Я вот про это, да. А сейчас, как бы, да, если ты хочешь снять сериал то тебе нужно там найти какого-то чувака, который там, не знаю, high там в спецэффектах, там нужно найти чувака, который очень богатый, там, с баблом инвестором. Тебе
0: нужно найти просто до... нужно денег, да? найти.
1: Да. То есть, чтобы быть на одном уровне хотя бы там с чем-то, хотя бы B-уровня нынешнего, тебе mm-hmm. нужно очень много денег и очень много связей. А нынешний B-уровень, и я, там, например, образование сценаристское. Вот, так что... Не, образование, Но...
0: кстати, не обязательно. Ну, в смысле, и сейчас дофига сценаристов без образования, и это абсолютно... Ну ладно,
1: тут, тут, тут я не знаю, действительно, но вот как будто бы, знаешь, что э, вот, вот такая вот аналогия, как будто бы действительно в те годы, вот 80-е, 90-е было все сильно проще, действительно, можно было там в коробке с холодильника собрать Спилберга-Верховен, и они что-нибудь там те Мне кажется, это было одновременно и проще, и
0: сложнее. То есть проще в том смысле, что ну, порог входа, достаточно низкий, а сложнее в том смысле, что тебе нужно умудриться с первого раза запрыгнуть в этот порог, не промахнуться мимо него, Ну, то есть прыгнуть в определенное время с определенной точки, там, и так, далее. это как в Марио, где все, типа, перемещается, и твоя платформа, и соседняя, и тебе нужно вот четко подгадать момент, когда прыгнуть, и если тебе повезло, вот тогда ты будешь, типа, королем. Да,
1: опять-таки мы делаем подкаст про те истории, про которые... Ну, то есть которые произошли, эффект да Эффект выжившего, да то есть, А сколько было этих сценаристов с этими Которых дельфины año, которые... унесли в море Которые сейчас Фильмы Марвел делают
0: Да, да В общем, вернемся к Питеру Он возвращается в Аризону На раньше своих родителей Покупает даже пишущую машинку Чтобы все было как у настоящих сценаристов И садится писать Сценарий для будущего сериала он периодически обсуждает свою работу со своим соседом, единомышленником и вообще давним другом таким старшим товарищем Владом Леви. Влад, а точнее Владимир
1: Соседом по общаде, по, ранчо,
0: со, 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 а, по ранчо, раньше. Да, у Влада Леви. Влад э, это на самом деле Владимир Иванович Левинсон.
1: Серьезно? Да,
0: прикинь. Я вообще в шоке был. Я когда читал это все, а потом начал делать. А у того тоже Левинсон, да, была фамилия?
1: Не знаю, не знаю.
0: В общем, он, как вы уже догадались, иммигрант из СССР. Он в 80-х приезжает в США. Ему на секунду почти 50 лет. То есть он сильно старше, чем Питер. И несмотря на то, что в Союзе он был инженером, в непонятно какой области, кстати, там где-то написано про физику, где-то про математику. Ну, короче, не не знаю. Нет каких-то четких данных про него. Инженер человеческой души, возможно, он был. Водку продавал, что ли? А, в Штатах он занимается в основном фермерством. Он довольно одинок, у него нет семьи. Он вообще, в принципе, как бы живет себе на удаленной ферме, разводит овечек, и все у него нормально. Он
1: нигде не отсвечивает, что как бы наводит нас на мысли. То есть, То есть... чувак приехал из СССР. Да. И не сел на Брайтон-Бич. Вместо этого он поехал. В ага. Аризону. По ага. да. Да. На ранчо. Да. И при этом
0: у него нет значит никаких контактов, mm-hmm. кроме вот этого его соседа Питера. И он какой-то бывший инженер в неизвестной области.
1: Ага. И, и smells вы, like ну, CIA. более менее известно, что именно вот в всех регионах США находятся пусковые установки одних там интересных, ну, ракет, О-па! <laughs> которые могут
0: интересно. Понятность, ну, вообще понятно. история Влада довольно. Короче, она заманчивая, в том смысле, что ты, когда читаешь все, что про него есть, ты понимаешь, что про него нет примерно ничего. Типа, есть имя и вот, вот этот набор фактов, который я сейчас сказал. Плюс-минус все, мы больше ничего не знаем, кроме его смерти, о которой чуть позже поговорим. Так вот, разводящий овечек Влад своего увлечения помимо своего увлечения этим романом, с которым его познакомил Питер еще год назад, летом 95-го, сейчас уже, напомню, лето 96-го, у него есть увлечение конструированием. Ну, видимо, типа, все инженеры СССР любили конструировать. А... Вот,
1: кстати, да, у меня у Бати ага. был одногруппник или однокурсник. Ага. Его зовут Евгений пенинин Его можно загуглить. Он, короче, кастомные велики делает. Они очень странные. Прикольно. Это что, среднее между инженерным э, мастерством и каким-то арт-высказыванием. Прикольно. В общем, если вам интересно, то погуглите, Евгений Пенигин, по-моему, там все буквы И, если я ничего не путаю. Ну,
0: кастомные велики это прикольно и круто. Ну, они
1: нравится. как бы выглядят как э, арт-объект скорее.
0: Ну, это понятно, да. Они, в принципе, не для постоянного использования. Так вот. Влад любит конструировать, и еще летом 95-го помогает своему юному другу собрать несколько прототипов кораблей из власти Ворона. Ну, то есть они там буквально типа в гараже конструируют какие-то прототипы э, космических кораблей из романа, написанного на форуме неизвестным чуваком.
1: Подожди, подожди. То есть я понимаю, что ты инженер в СССР, допустим, А-а-а. да? Допустим, ты д- д- должен был делать в каком-нибудь КБ какие-нибудь там ракеты, (смех) да, то есть какие-то страшные вообще штуки, которые могут разнести всю планетку вообще на кусочки. Ты оттуда сбегаешь, переезжаешь в какие-то американские разводишь там овечек, и тут к себе приходит твой сосед и говорит, а можешь космический корабль (смех) 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 Чисто. (смех) (смех) Ты знаешь, вот (смех) чисто, случайно. (смех) (смех)
0: (смех) Не, ну я думаю, они как-то вместе к этому пришли, потому что они же фанатели по власти Ворона оба. А, а и... то есть он тоже знал? Ну, конечно, О, Питер ста- ему как раз рассказал ну, про да, это все. Ну да, да, да. И они вот на фоне этого летом 90 провели замечательное лето 95-го в постройке космического корабля. Опытный советский инженер и его молодой последователь из США.
1: Блин, это само достойно как-то сериала, по-моему. Да-да, как они строили.
0: Так или иначе, Влад, помимо постройки вот этих вот прототипов кораблей, помогает в написании сценария в 96-м. И, кстати, именно вот эти конструкции, которые делал Влад, только переработанные, несколько доработанные, принимают участие в съемках первого сезона. Ну, про это чуть позже. К сожалению, Влад первого сезона не увидит. Он умрет осенью 96-го, когда сценарий будет почти закончен. Да, они написали его буквально за 2,5 месяца. А по заключению врачей, довольно еще крепкий старик Левинсон упадет в ванной и ударится виском о окран. Да типа, ладно. Странно, что понимаешь, что, что не в окно выпал случайно. Ну, то есть, вот, как- как-то вот тут настолько все странно. Ну, раньше раньше обычно
1: одноэтажные просто. Ну
0: почему? У него, по у него, видимо, два этажа было. Упал с первого этажа в окно на топор.
1: Блин, это тут.
0: Чё? Ну, прикинь, <свят> вот я не знаю, типа, что это. Может, это реально какой-то такой кусок пр- программы по защите свидетелей, а, который просто вот через поп-культуру в нас попал. А, а прикинь,
1: а- да, это... это э- ты, как бы, хорошо, ты, в общем, тебе сдал все свои секретные планы, которые у него были. Ты, 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 короче, ты агент ЦРУ. Э Ты завербовал э инженера советского. (laughs) Ты ему перевез в США. Сказал, так, сиди здесь, разводи, короче, овец, выращивай ячмень. Сука, ничего больше не делай, пожалуйста. Ничего не конструируй. И потом тебе приходит, знаешь, такая телеграмка такая. По, по данным наблюдения, подопечные такой то такой то Космические корабли в И скоро снимет сериал, типа. Как-то мы тебя
0: плохо спрятали, братан. Езжай-ка ты в Мексику, блин.
1: Блин, так чё... Ой, это прям жесть, это вообще ты не придумаешь. Тут
0: история вокруг сериала интереснее самого сериала, понимаешь? Итак, сценарий дописан. Бакула согласует его почти без правок. На самом деле, Лип фактически перенес все, что было на форуме на бумагу, там немножко адаптировал текст для телека, за одним небольшим исключением. В сценарии появляется персонаж, которого не было в романе, значит, форумном. Персонажа зовут Влад. Он корабельный инженер, бывший охотник на Гекате, чья семья была убита вампирами, и теперь он жаждет мести. Вот тут тоже, знаешь, может быть, Влад что-то такое рассказал Питеру, что он вот придумал именно такую канву для персонажа, прототипом которого он стал. Но этого мы никогда, к сожалению, не узнаем. И название «Власть Ворона» не прошло, а в студии. А, они, короче, подумали и заменили его на «Звездолет Гекати», как более броское и привлекающее подросток.
1: скажем, что это был «Старшип Гекати», и это, наверное, космический корабль Гекати. Но спасибо телеканалу ТВ-3 за слово «Звездолет». Но вот. все-таки
0: именно как звездолет Гекати, мы помним его из детства, поэтому никаких мне тут старшипов. Еще, еще к- космолет
1: есть. Вот есть. Я всегда в детстве м- не мог понять разницу между звездолетом, <звездолетом, <звездолетом>, 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 звездолетом и, 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 и космолетом. Ну, очевидно. Я же. не мог. Давай, какая разница? Звездолет летает к звездам, мне... космолет летает а, космолет в космос. В космос.
0: Да. Ты хорош. Я учился у <лучше>. Тут все очевидно. А еще,
1: если у тебя есть космолет, то у тебя еще должен быть Саша-белолет, пчелолет и филолет. Да. Круто.
0: Ага. Осенью 96-го стартуют съемки. Решено снимать в соседней Неваде, где довольно удобно показывать инопланетные пейзажи без большого бюджета там пустыни, а для съемок арендуют огромный ангар Где-то как раз на краю пустыни И по легендам еще во времена Сухого закона там хранили какой-то Контрабандный алкоголь и сигары И теперь он непонятно кому принадлежит Непонятно как они его арендуют Ну короче мне кажется они буквально Типа самозахватили какой-то ангар в пустыне И решили в нем снимать Это им Влад посоветовал Тут вообще уже все Я не знаю Дичь какая-то Да Uh, денег у Бакулы ну, Катастрофически не хватает как-, как всегда в наших историях Он вообще довольно прижимист Не хочет вкладывать в первый свой проект Целое состояние Поэтому команде удается заполучить Только весьма даже не третье, А четверо сортных актеров из небольших окрестных городов и пару ребят из Industrial Light and Magic. Вот та самая студия Лукаса, которая делала эффекты. дело в том, что несколько человек в ней не очень сработали в свое время с Лукасом и ушли, так сказать, на вольные хлеба делать, как они говорили, настоящее цифровое искусство, а не коммерческую пропаганду, милитаризма и потребления». Вот такие вот идейные товарищи пошли и сделали блядь, сериал
1: про старший Гикати. При всем уважении к этому сериалу, я что-то не видел там искусства.
0: Ну, видел ты, того, просто ч- не ты просто не
1: понимаешь. Ты
0: просто не понимаешь. На роль Джека Харкнеса удается найти Тома Сейзмара. Это чувак, который исполнял роли второго плана во многих известных фильмах. Например, «Прирожденные убийцы» Оливера Стоуна, «Боевик схватка». Он был в «Спасти рядового Райна» и в «Черном ястребе» там где-то на вторых планах. но ну, это было, кажется, позднее. А... Том исполнял в основном роли второго плана, как мы сейчас поняли, но для команды «Власти Ворона» он, конечно, был настоящей суперзвездой. Ну, потому что, типа, актер, который играл в голливудских фильмах, пусть там руку третьего трупа слева, из-под скалы торчащую. Чтобы вы понимали уровень остальных актеров, на роль главной героини Никс утвердили официантку из кафешки, где съемочная группа обедала. Она не приходила на пробы, но узнав о них, прочитала ⁇ Власть ворона ⁇ и начала подавать обед, используя фразы из романа. Чем очаровала Липа и как бы прорвалась uh, لا, в Давай, сериал. Давай.
1: Uh, давай, тест. Кто... Так сказать.. Кто больше тебя uh, активировал? Никс или Зена, которая королева воинов? Габриэль. BAM. или Баффи, Баффи еще была. О, вот сука, Давай, так нечестно. объективизация в этом подтасти. Так нечестно. Сейчас узнаем, на что там ешь Теребоньков в возрасте. Нет, States- если мне
0: нужно выбрать между Габриэль и Баффи, я буду не выбирать.
1: Чувак, Они, ты Bharati- говоришь о
0: Саре Мишель Гилар. Нельзя выбирать в, в этой ситуации. Servicios- Hughes-
1: daddy- mythical- Это не Хлоя Моррис? Ладно, все, <сих> сейчас заканцерят. Да. Давай да. дальше, хорошо, так. А, Значит, в общем... да. левая рука трупа. Да. Ну, играют они, ну, более-менее, кстати, адекватно. Ну, то есть, играют не Для более срато, чем все остальное. Для уровня, да, окей. Ну, окей. у меня почему-то все время в голове сравнение с сериалом Томми Оборотин происходит. И Томми Оборотин я запомнил просто, ну, как э, образец... Очень сценария, чем Звезда ⁇ Лед ⁇ не как бы, решит. И в принципе актеры там играли, ну, ну прям погано. И Звезда ⁇ Лед ⁇ это было не так погано. Так что я считаю, что хотя бы один сериал хуже, чем этот существует.
0: Слушай, а да ты с пересматривал
1: с... к выпуску да, серии? Да, я серии 3 или 4 посмотрел. И наверное. не изменил свое мнение, да. Блин, ну это как-то... Не знаю, ну так как в детство вернуться. Ну, то есть... Ну, ты... синдром уточки, да? Да, да. Тебе не... Понятно, кажется. что там все плохо. Пон... Ну, ты знаешь, это как сейчас блин, серию Power Rangers посмотреть. Ну, ты посмотришь, ну да, <смех> это очень смешно, но... <смех> но... это великая, великая херня. Она... Она же оставила отпечаток. То есть, ну кто... Вот я сейчас скажи какому-нибудь своему товарищу, достаточно активному и веселому рейнджерс начнет ру- махать руками и вставать в нелепые позы да да вот ровно как ты <с сейчас делаешь вот оно же про это да то есть оно вот про культовость не обязательно что-то хорошее должно быть культ то есть наоборот не обязательно что-то культовое должно быть хорошее да да согласен
0: так вот несколько интересных фактов про звездолет starship космолет космический корабль звездолет гекати на Название расы космических вампиров взяли не с потолка, оно пошло от греческого геката. Это анатолийская и фракийская богиня Луны, преисподней всего таинственного магии колдовства и по совместительству внучка титанов. Минутка
1: Википедии, после минутки объективизации Так, давай дальше
0: Декораторы почти месяц создавали прототип корабля для сериала И кажется, потратили чуть ли не треть всего бюджета на создание этого корабля
1: По наработкам Влада, правильно? Нет, погоди, погоди Они такие что-то создают, создают, а там опять получается ядерный атомный крейсер,
0: сука Нет, погоди, погоди, погоди За несколько недель до начала съемок когда они перевозили часть прототипа к месту съемок, собственно, а в их тачку, вот в этот тягач, влетает пьяный фермер Брайан О'Коннелл на своем, значит, додже. И, ну, естественно, декорации в говно, как его Как и фермер. Да, как и фермер. Приходится срочно искать замену, потому что создавать заново это супер дорого, долго, долго, дорого и вообще непонятно, как восстанавливать. Тогда на помощь и приходят прототипы, которые собирал Влад в гараже. То есть вот их притащили, сокомбинировали с тем, что сохранилось из а, макетов, и получился вот тот самый, а, значит, старшип Гекати, который мы знаем из сериала. Если ты помнишь серию про то, как они прилетают на планету, где а, значит, ну планета водная, которая, помнишь, где, короче, mm-hmm. вода и вот эти зеленые листья, а, снимали они в пустыне. Поэтому им пришлось понастроить там в этом павильоне кучу декораций. Типа поставить какие-то цветы, короче, вот эти все растения. Но дело в том, что крыша ангара была дырявая, и в какой-то момент пошел дождь. Этот дождь залил половину растений, они, естественно, умерли, и снимать было невозможно. Поэтому на этой планете... Ты видишь буквально там в первые пять минут какие-то общие виды, а потом все происходит вот в этих их подземных норах, в которых они там, значит, тусят э, с этим местным народом. Потому что они, короче, загубили все вот эти практические эффекты э, из-за того, что э, самозахватили вот этот непонятный ангар, э, непонятно чей, который не чинил, естественно, никто. И, короче, как, знаешь, как э, динозавры в парке юрского периода, которые набухали от дождя, тут тоже дождь прошелся по э, декорациям и всем все попортил. Изначально сценарист придумал для Влада, вот этого нового персонажа, очень, короче, диковинную сюжетную линию. До нас э, дошли только некоторые кусочки того, что с ним должно было происходить. Он, короче, должен был э, в какой-то момент осознать, что Гекати не зря убили его семью, потому что его семья на самом деле там занималась чем-то, короче, плохим, типа, и угрожающим для всех.
1: И он... он не левинсона а Сталин.
0: Да, и он, короче, начинал метаться он сначала там э, пере... ну, переходил на сторону гикати потом возвращался обратно потом э, снова и это короче непонятно куда вообще вело но в какой-то момент они все-таки зарезали эту линию, поэтому у Влада довольно второстепенная роль. Но вот мы могли бы получить сериал, в котором у него получилось бы гораздо больше развития. Было бы, кстати, интересно понаблюдать, потому что мне нравился этот персонаж. Он был такой обаятельный, что ли? знаешь, как этот, а, как мальчик Петя из советских вот сказок, который такой типа, мы, значит, снегурочку найдем. Мы победим Кощея с помощью
1: физики, мать ее.
0: Типа вот такой.
1: Да, он был прям... Я хотел, не знаю, я хотел сказать вот этот механик зеленый, но он был не настолько... Не настолько серьезный, типа, да, да. Он был скорее такой... Блин, не знаю, ну вот чувак из... О, он был герой Лего Игр, короче. Он был как герой Лего Игр потому что герои Лего Игр могут просто собрать какую-то херню, которая им нужна, чтобы пройти дальше, ага. детали, которые вопрок валяются, ага. и ну, пройти дальше. Вот он примерно то же самое делал. Не всегда он был центральной какой-то фигурой, но, блин, слушай, по-моему, ну, процентов 50 серий, они... Но они выезжают, они, блин, они, на они, скиллах, они не, по сути. Да, да, они, они бы не завершились хэппи-эндом, если бы он в какой-то там критический момент какую-то там э, шестеренку бы не подкрутил. Короче.
0: Вообще, мне это напоминает еще команду А немножко по структуре, потому что у них там я тоже смотрел. в каждой серии они что-то мастерят, короче, что-то придумывают, и вот каждый раз за счет этого спасаются. А еще интересный факт. В одной из серий первого сезона, я не скажу в какой сознательно, а, значит, они праздновали день рождения Питера Липа и на следующий день снимали. И они начали снимать и не заметили, что на заднем плане в декорациях спит а, один из световиков, который, видимо, перебухал до этого. И есть несколько буквально секунд кадра в одной из серий, где видно, что выход там в Старшипе на заднем плане, там, из-за угла на скамейке... Просто
1: какой-то хрен Да-да-да,
0: просто спит мужик, типа, который вообще, типа, ну, кто он? Я когда это... Я вот сколько смотрел, я пересматривал несколько раз эту серию в детстве, и... И потом несколько раз еще пересматривал. Я никогда его не замечал.
1: А вот ищи, я вот не знаю, А вот
0: ищи. Все, ищи, ищи. Да, ищи. А... Ну,
1: знаешь, даже в Игре Престолов какой-то там в последнем сезоне был стаканчик стаканчика Старбакса. Да, да. Да это, блин, везде случается. Уснул, чувак, и уснул. Мне больше, знаешь, что удивляет? Мне удивляет, что они начали снимать без световика. А так он же не один, камон. А, ну то есть. Ты типа. А, а настолько... второй световик такой, ну второй не пришел, ну, наверное, он уволился в принципе.
0: Да нет, ну Ферс. в смысле, они пришли, я так вангую, они пришли оба там или сколько их было, и один такой блин, не так. Ху...", пацаны, помогите, пацаны такие, ладно, давай ты день там в уголке приляг, мы тут тебя прикроем, как будто ты работаешь. А тут начинаются съемки, все петлятся, пи... короче, никто не успел ничего сделать, никто не успел его разбудить, и он там дрыхнет вполне себе в коматозе, а, ему нормально. Давай перейдем к сюжету. Ну, я уже рассказал, про что был, собственно, сам роман. Сериал от него не сильно отличается. Тут все, в принципе, плюс-минус так же. По крайней мере, с теми кусками романа, которые мне удалось там посмотреть, найти, почитать и так далее. Я предлагаю сделать так. Расскажи мне самые твои любимые моменты из сериала.
1: Я, я, знаешь, я, короче, борюсь. Я борюсь, потому что, с одной стороны, мне очень нравится концовка первого сезона, потому что то, как они сняли вот финальную битву на три серии, прямо она такая... Вот еще чуть-чуть, и было бы слишком затянуто. Мне это напомнило, знаешь, вот эти... Как аниме, которые... 500 тысяч серий идет 2 секунды баскетбольного матча последнего. <сínt> 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 Мне это
0: напомнило сериалы по Человеку-пауку и Людям Икс. Там иногда были серии, которые основывались, видимо, на спец летних вот этих кроссоверах. Когда типа, ну обычно же там как было, одна серия, одна арка. А вот тут это типа несколько серий одну большую арку закрывают. Почему-то. У тебя
1: все-таки не так было, но. Ну там в конце
0: же есть.
1: Не, я говорю, что в Пауке почти всегда были арки. Ты что, забыл про неоденный кошмар? Четыре. Вот, вот эта штука, но она как бы плохо состарилась. В том плане, что сейчас, если я хочу посмотреть эпичную битву, вдруг я сошел с ума. Если я кому-то из вас спешу и прошу мне показать эпичную битву, то меня взломали. Присылайте но я могу, типа, ну, там, Мстители включить, и эпичности там не будет просто завались, спецэффектов и все такое. Тут как понятно, что за 30 лет и за два или даже три лишних нолика в бюджете, как ну, понятно, ну, что слушай, даже да, рядом не стоит. Да,
0: даже дело даже не в всостарилось. В 95-м это тоже выглядело в срато. Я напомню, тогда выходили, типа, уже довольно графонистые вещи. У них просто бабок не было, и они делали буквально на колени. Но в этом и была ламповость, в этом и прикольность. Я когда смотрю, как эти чуваки чуть ли не в картонных костюмах друг друга и е... какими-то да, палками, да, типа, да. Это...
1: это прям да.
0: это прям очень круто.
1: Ну, типа, Зена, Королена... Королена. Зена Королева Воинов не сильно то как бы, сильно там далеко ушла. То есть, реально, все, все сериалы тогда были, по-моему, очень похожи, особенно вот эти вот, которые по ТВ-3 показывали.
0: Блин, я бы очень хотел кроссовер. Знаешь, как были кроссоверы Узена и Геракла? Я хочу кроссовер с э, э, Старшипом.
1: С Кубиду и, да. и Кати. Да. Кто же Так этот что, мужик наверное, я назову своей любимой серией вот эту наверное, не классическую второго сезона, если ты помнишь, которая типа, сделана как детектив, когда они а, обнаруживают, что у них м, э, вот этот вот источник энергии на корабле, который Uh, заставляет mm-hmm. типа, их температуру тела постоянно повышаться, они А, это Нуарная цель Нуарная называется, да. да, да. Как-то, как-то так, да. <laughs> ты название серии, знаешь, Господи, О, да ты, ты, Я ты, ты подготовился, подготовился, я смотрю. Да. Uh, и вот эта вот детективная штука, да, там, типа концовка, типа, смазана, но вот сама атмосфера, когда они пытались с помощью какой-то логики и дедукции что-то вычислить, при этом. Uh, Одновременно с этим сражаясь, вот с этими вампирами, это было достаточно прикольно, потому что когда они ну, типа стреляют, там пиу-пиу, а потом две секунды пострелял, две секунды порассуждал. Вот это знаешь, что мне напомнил этот же вид, вид спорта, где они сначала боксируют, а потом в шахматы играют. Вот примерно. Это вечер пятницы Есть...
0: в английском пабе.
1: Есть такое какое-то развлечение, да, что ты сначала у тебя раунд бокса с чуваком, а потом вы с ним в шахматы играете, что-то типа минуту, потом еще один раунд и так далее. Вот. И эта серия чем-то очень похожа на это, поэтому я думаю, что вот это. И, наверное, наверное, это будет серия, где они попали в мир с динозаврами. Потому что... Потому что
0: у тебя слабость к динозаврам. Давай напрямую
1: я не знаю кстати они же сейчас если ты говоришь что они работали в что-то менеджер, вот эта штука то они не да. динозавров они, они могли это динозавров с
0: Слушай, это Или точно было не аниматроника не, <laughs> это не, я да? прям то не, то они не
1: украли динозавров
0: Нет, так там же не было блин ни одного кадра где они вместе с динозаврами в одном ну, кадре да, это ну... фигурки судя по всему <laughs> типа кого?
1: видел ли я там склеечный шов на динозаврах. Вот такой рубец. Ну, мало ли, может, у него аппендицит был. Короче, да, серия с динозаврами тоже прикольная, потому что... Не знаю, да, люблю динозавров... Наверное, вот это будет топ-3.
0: Блин, я очень люблю пилотную серию, первую. Ну, очевидно, они туда ввалили просто все, что у них было, во-первых, потому что ее надо всем показывать. Во-вторых, мне очень нравится вот этот... Я не знаю, типа, для меня лично, по эпичности, этот момент ничуть не уступает этому знаменитому моменту, когда «Мстители, собираемся» или как там, вот. Когда они, значит, нам вот их представляют, вот этот голос такой закадровый которая там, команда неудачников, вот это бла-бла-бла в начале, и их всех представляют чисто по-тарантиновски.
1: И, все и Джек
0: такой, да-да-да, все на борт. Я такой, сейчас будет так херно, да-да-да-да-да. Это прям очень крутая тема, мне очень нравится пилотная серия. В целом можно дальше пилотной серии и не смотреть (laughs) на самом деле. Ну то есть это вот та штука, которую можно посмотреть одну, получить удовольствие и все впечатления сериали. Да, да,
1: кстати, вот я помню, что в детстве вот эти вот кличи прям радовали. О, да, а вы во дворе
0: играли в это? А ты кем был?
1: В школе. Никс? В школе, я уже в школе тогда учился. Ты был Никс? Ты был Никс? Или вы все были я каким-то лохом, скорее всего, был, потому что. А, ну то есть
0: Владом, я понял.
1: Сука. Ну да, я думаю, что. Ну нет, я никогда не был никогда не был главным героем в школьных играх. Я Блин, да я на воротах стоял на футболе. кому? Так
0: на воротах, в смысле, вратарь главный вообще игрок. Я изменил концепцию дворового футбола в свое время, потому что у нас главными были нападающие. Но я был таким хорошим вратарем, я отбивал такие удары...
1: Сколько ты весил?
0: Ну да, да. Все дело в этом. А... Прикол в том, что я не боялся. Типа, на меня бегут старшики такие с мячом. И все обычно сут и прячутся. А я на пол выходил лицом прям в мяч. Получал так, все регулярно. Да, да, да. Но зато гол не забивали. И в итоге я был главным, потому что они там в поле бегали, хуй какой-то занимались, а я их вечно спасал. Вот, мы
1: и... играли, короче, да. Мы выиграли мы какие-то дебильные игры. Типа, была какая-то детская площадка. И это был как будто бы звездолёт. И нужно было... Старта- все стартуют с одной точки Кто первый добежит, заберется наверх э- Тот победил И, в общем, все бежали с криком Все на борт Ну, ну т- туповато Ну, продленка, знаешь, продленка это такое занятие Для Ну, ну блин, крепень- детские игры, они а на то детские, да <laughs> Я а. вот из школы еще помню, кстати У нас ничего, по-моему, в городе не про- Ну, в Пскове ничего не продавалось с этим mm-hmm. Но Смекалочка Смекалочка Если ты помнишь Я не знаю, как у вас У нас было так У нас ну, были тетрадки Для того, чтобы в них ну, писать В общем, тетрадки школьные И они были лоховские Обычные, вот эти зеленые Или синие, на которых ничего нет А были с обложкой С обложкой они были дороже, мама не покупала с обложкой Поэтому что делаешь? Ты один раз у мамы выпрашиваешь Тетрадь с красивой обложкой модной И потом меняешь Потом, когда она кончается ты обложку оттуда э, выдергиваешь, uh-huh. а дальше у тебя вот, ну, тетрадь, она же у тебя еще вот в прозрачной обложке заставляли uh-huh. же их носить, и ты как uh-huh. бы между вот этой лоховской обложкой зеленой и прозрачной ты вставляешь цветастую, uh-huh. и получается, что как бы внутри у тебя лоховская тетрадь, а выглядит как, ну, как крутая. Какие так, же вы и...
0: конченые! Она же на скрепках, пилочкой маминой раскрепляешь, снимаешь листы, вставляешь новые, погнали! зачем? За
1: такое... И у меня руки были жоп, Но у нас так много кто делал, это было вот. И у нас был чувак, который дико еще угорал э, по этим пагикате. Он еще, что интересно, угорал по раскраскам Battle Tech, Это какие-то роботы. Я только спустя 10 лет узнал, что на самом деле есть то ли мультик, то ли сериал, тоже с роботами. Вот, но э, у него были раскраски. Он по ним дико угорал, там раскраски были, типа, с одной стороны робот, с другой его вот, технические характеристики. О-о-о. У него было три раскраски разных. В каждый робот роботов 20. Он, сука, знал все ТТХ, всех роботов. Я не знаю, что он сейчас делает. И, честно говоря, боюсь узнавать. Видимо,
0: живет в Аризоне и разводит овечек.
1: Вот, и он тоже, он дико угорал по Гекате. Он как бы всех... То есть я вообще пропустил хайп. Почему? Потому что, когда я... Когда все это началось, у меня дома было только три канала. И среди них не было ТВ-3. А потом я уже переехал, мы с родителями переехали в загородный дом, у нас появилась тарелка спутниковая, и там уже был тв внутри, и я уже смотрел этот сериал, как все нормальные пацаны.
0: Тут надо оговориться для наших маленьких слушателей, что вот мы, когда говорим ТВ-3, вы себе представляете в голове вот этот канал, где, значит, Мулдашев рассказывает про то, откуда взялись К человеческие тому,
1: люди
0: с глазами и вот всякие Он инопланетяне. Он сделал себя
1: таким, какой то есть. Я его за это ненавижу и уважаю одновременно.
0: Так вот, нет. ТВ-3 раньше был нормальным каналом. Это было ну что-то типа... Даже нет. Я, я хотел сказать, что...
1: Покажи там... на кукле где-то настрал ему мозг.
0: Короче, ТВ3 раньше был адекватным каналом, и как РНТВ в целом. Это потом они стали читыми. Поэтому мы говорим вот про тот период, когда это был чисто питерский канал скорее.
1: Тогда еще была же эта тема, что... Я не знаю, как... Был тогда какой-то... То ли негласный закон, то ли настоящий закон, что нужно было показывать какого-то... Ну, если не детского, то хотя бы подросткового контента сколько-то часов в день. Ну, нет, закона не было, это просто выгодно. Ну, сейчас он есть, но мультики показывают типа в 4 утра просто, чтобы отъебались со своими законами. Ну, потому что дети сейчас ну, не, крепость, не смотрят телек да. в любом случае. Ну да, ну да. А, так вот. И т- тетрадок не было со звездолетом. Uh-huh. Что он сделал? Он взял газету. Mm-hmm. У нас были такие газеты, ну, типа «Панорама». Короче, еще одно отступление. Раньше, по-моему, уже рассказывали. Но раньше, когда люди смотрели телевизор, и чтобы узнать, что будет показывать по телевизору в какой-то момент, недостаточно было зайти на tvyandex.ru или что-нибудь еще. Нужно было заранее купить газету, в которой написано, что когда показывают. И иногда в этих газетах были цветные страницы с большими какими-то там рекламами или mm-hmm. с большими... Ну, в общем, цветные страницы еще кадры из сериалов с, с контентом. Вот, и там был такой большой рисунок звездолета, потому что, видимо как раз пытались этот э, сериал хайпить. И вот он вырезал эту штуку О. и ее уже засовывал в тетрадку между облож... ну, как бы между прозрачной обложкой и обычной. Он туда приклеил сверху э, вот эту вот ну, тетрадь для работ по вот этому вот ага, ученика, ага, вот, ага. вот это вот все. Ученикаться. Ученикаться. Слушай, феминитивы начались уже тогда, Это, короче... Когда Кац состарится, ему нужно будет кому-то передавать свое дело, он откроет академию, и там у него будут идти Юнгбин, он их будет звать ученика. Ух, так вот, да, и вот у него была такая штука, и это было дико круто, это было кастомно. Я, кстати, не знаю, сейчас это вообще законно, нет, потому что сейчас такое ощущение, что в школах все очень стандартизировано. У меня даже, ну вот, у меня, типа, когда я уже в седьмом, наверное, учился, или в шестом уже были дневники у всех одинаковые обязательно. А тогда в начальной школе, там, в пятом, в шестом, там просто все вообще, все было можно. Типа, чуваку есть на чем писать, и есть чем писать, за... вообще, учим. Слушай, что-то...
0: я не знаю, я вижу дофига тетрадок продается с Марвелом и с чем угодно, мне кажется, все это вполне себе, ну, работает.
1: Ну, да, ну да, вот. У нас, наверное, это так выглядело. На самом деле звездолет достаточно, наверное. он хапил где-то, наверное, год или пол полгода ну, типа того. И да. достаточно быстро уступил свое место покемонам. Ну, в общем-то, на покемонах на самом деле закончились какие-либо не покемонные увеличения. Это был такой очень интересный момент. Потому что я ну, помню, как мы там, словно говоря, играли в совершенно разных героев э, там, в школьном дворе. А потом все это резко оборвалось. Такие все, короче. Все чермандеры. Потому
0: что... Нет, потому что нам всем завезли Counter-Strike 1.5. И компьютеры
1: первые. Да нет, какой первый компьютер? Хотя компьютер у меня был в классе в третьем. Он у нас один год простоял, и куда-то делся. Не знаю, Мы с батей в Quake 2 играли. Эх... Время было. Он ходил, а я нажимал Ctrl, чтобы стрелять.
0: Вот мне интересно, а не возникло ли вокруг, ну, раз мы говорим про старшипки Кати, значит, это франшиза, значит, вокруг сериала должно было возникать что-то еще. И вообще, чем это, как это все продолжалось? Я знаю, что ты про это, значит, Ну, много знаешь и Ну, ведаешь.
1: Очень много. Да, да. Э, на самом деле информации не так уж много, но пласт достаточно большой, там и комиксы есть, и мерч какой-никакой есть. Начну, пожалуй, с самого интересного. Э, я прочитал на Reddit. От да ладно? Какого-то, видимо, достаточно уже взрослого человека, где, обсужд- ну, в посте, где обсуждался сериал э, "Звездолет Гекати», про то, что он якобы был на Комиконе вот э, того самого 95 года, и чуваки, ну, то есть там же как Комикон, особенно Сан-Диего, это гигантская совершенно площадка, на которой выставляются и э, привозят там э, себя просто миллионы франшиз, и все обойти за один день там, или вообще даже за три дня, наверное, совершенно невозможно,
0: ну, вообще, короче... я так понимаю, туда, типа, вот я могу прийти, там, за какие-то деньги арендовать, типа, место и выставить свою, типа, свой островок. Ну, если вы понимаете, о чем я. Островок свой он выставит. Вот эти товарищи, которые ходили, агитировали, им же можно было сделать свой островок, но они почему-то ходили агитировали вместо
1: Они ходили, агитировали с ящиком апельсинов, короче. Почему? Потому что Сан-Диего — это Калифорния это Юг Калифорния. Там растет дохера апельсинов. Они вкусные, они освежают, плюс на комиконе дорогая еда. Они ага. ходили и раздавали халявные апельсины. Во-первых, ну, типа, они... Это было дешевая штука в себестоимости. Да? Мне это что-то напоминает.
0: Кто-то раздавал апельсины в рамках какой-то рекламы. Ч- А, магазиншка. Нет, я работал в магазине «Олимп» во Владивостоке. И у них оранжевый цвет, типа брендированный. У них была фишка раздавать на все праздники, которые они проводят, какие-то мероприятия, раздавать людям апельсины с такой маленькой наклеечкой, как, знаешь, на бананах.
1: Наклеечки вот эти. Да, Вот там такая
0: наклеечка была с магазином «Олимп», типа. Да,
1: да, Ровно, ровно это и происходило. Они заказали... Так они, походу, подсмотрели... Они заказали короче наклеек штук типа 100 200. Они просто перед Комиконом со своим пикапом приехали к какому-то фермеру, купили у него там два или три ящика апельсинов, наклеили на эти апельсины наклеечки и ходили, раздавали, потому что чуваки в каких-то костюмах там вампиров, в костюмах экипажа космического корабля, ну, мало кого интересовали, потому что там, блять 80% Комикона — это персонажи космического корабля, и даже мы знаем, каких двух конкретных. У меня теперь космический... огромные вопросы к маркетологу вообще магазина не «Олимп».
0: Он, он Да, да, спит. он <с> тоже <с> был,
1: наверное, на Комиконе 95-го или 4 го не помню, года. Так вот, да, и они э, раздавали не листовки, ну, не просто листовки, в том числе листовки, они раздавали апельсины, на которых была наклейка э, с основной информацией, с э, адресом форума, и вот как бы один из способов такое продвижение был у них достаточно интересный это по поводу а, такого занятного мерча. Дальше расскажу, как обычно рассказываю про комиксы, потому что комиксов было аж 4 серии, и они все, ну, пожалуй, были... Господи, кто это издавал? Да, все те же, поним... все, все те же люди, потому что а, некоторые, вообще были, некоторые вообще издавались очень ограниченным тиражом, Uh, и Они дошли до нас только там в виде каких-то типа оцифрованных пленочных фотографий. Вот что-то такое на, на этом на архифорге можно, можно подсмотреть. Короче, первая серия, про которую стоит рассказать, это, наверное, время ворона. Это вообще прям ä, просто тупо новилизация в виде комикса. К- uh, комиксовизация. Сезона. Комиксовизация, да, да, да. Она сопровождала выход сериала, она раздавалась на комиконах, На комиконах часто раздают всякую бесплатную херню, и вот когда уже сделали сериал, когда уже пришло время его как-то представлять, его вот с помощью комиксов пытались немножечко продвинуть. Она... То есть сюжета там вообще ничего нового, там чуть ли не перерисованы кадры из первых там, серий первого сезона, ну, то есть там настолько все похоже, что вот актеры, которые снимались, да, и вот ты смотришь на рисунок в комиксе, и это, ну, видно, что это просто срисовывали с топ кадра что не делают его как бы каким-то плохим, но, наверное, если вы как бы, смотрели сериал, то читать это скорее всего бесполезно. Ну, наверное, но... сложно очень найти сейчас какие-то даже там бумажные. Ну, бумажное Сохранение... вообще невозможно найти. Блин, было бы круто. Все, Типов, вы... в коллекцию. Все... В коллекцию, да, но на ИП я не видел. На Амазоне тем более. Нужны какие-то сайты в Даркнете, видимо. Дальше, наверное, самое интересное это Хроники Декати. Это первая попытка раздвинуть лор. Это такая серия ну, можно сказать, что графических романов, ну, но по-хорошему это, наверное, серия двухвыпусковых двухвыпусковых каких-то арок. То есть, примерно э, каждая арка состоит из двух, ну, может быть, из трех выпусков, и они рассказывают, собственно, обиджины главных героев. То есть там. Джек, Влад вот все эти ребята нам показывают, типа, а почему так все получилось, то есть там у Джека была э, проблема там с родителями, что он должен был доказать бате, что он ответственный человек, а не там какой-то раздолбай и и просто сорви голова, он хотел как бы добиться какого-то отеческого признания. Про Влада нам рассказывают примерно вот э, э, историю про то, что его э, родители убили, и теперь он вынужден... Не то, чтобы вынуждать теперь, как бы смысл его жизни состоит в месте, и при этом он может применять свои инженерные познания в том, чтобы творить добро в масштабах галактики. Но, наверное, самое интересное, то, что я вообще кайфанул читать, это история Никс. Как мы уже говорили, Никс — это... Она вампир, она бывшая плохая. Гекати, я попрошу. Гекати, да. да, Вампир Гекати, извините. Ты знаешь, это как... Гипогриф клювокрыл. Я постоянно фамилия. Да, да, да. Короче, она, бывшая, плохая, а теперь она хорошая. И нам показывают ее оригин. И там даже не ее история интересна. Там офигенно совершенно нарисован мир, вот эта вот планета, на которой правит лорд Дракулон. Он сидит в таком огромном. Замки, чуть ли не сломные кости только в черном. И снизу трущобы. Привет, Оксимирон, В общем, все дела. И нам показывают, как устроено тоталитарное общество. Вампир... Тут, конечно, учитывая, что у Влада родителей убили вот эти самые плохие. Ага. А плохие у нас сидят в тоталитарном обществе. А у нас только что холодная война закончилась. и Это такой... Цвет О! крови! Цвет нашего флага! <schwer Bird> Да-да-да-да. Чем вы спариваете вены? С серпом? Да-да-да. Нам показывают, как устроен вот пыт и общество вампиров в тоталитарном мире. Это дико прикольно, потому что в сериале нам показывают, ну, видимо, из-за того, что у них не было ни хера денег, нам показывают только тронный зал, собственно, yeah. лорда Труплона и, ну, какие-то там таверны, то есть вот какие-то забегаловки, в общем, все то, что не требует каких-то монументальных и очень таких красивых декораций, ну, а вот да, в комиксе, да. естественно, можно развернуться, показать какие-то бесконечные серые совершенно ряды зданий, абсолютно ровные идеальные улицы, которые просто вылизаны. И там как как устроен тоталитарный мир вампиров. В общем-то, как и любой тоталитарный строй, у тебя есть замок, в котором сидит самый главный, который окружен просто всеми вообще благами. У него там на выбор типа все виды крови, которые можно добыть. Все четыре. Там как-то по-другому. Там как-то кровь обозначается, по-моему, типа альфа, бета, гамма. А, Сложные да. какие-то вот эти вот математические буквы, знаете ли. Греческий. Если я... Господи, меня сейчас, по-моему, меня сейчас диплом отберут. Да. Значит, есть первый круг приближенных, которые типа, грубо говоря, питается объедками и правят всеми остальными. Вот. И есть просто простой люд, который, ну, как... Сейчас, если э, у людей люд, то у вампиров... Гек. Нет, они же Гикати. Геки, да, короче, дети. Есть просто обычные чуваки. Есть примерно, я так понимаю, ну, скорее всего, процентов 50 населения. Это такие как бы рабы, которые прям вот у них вообще никаких прав нету. У них нету... Почему нету? Кровь им раздают по карточкам. Uh-huh. Причем твой паек э, зависит от твоего социального положения, а твое социальное положение зависит от длины твоих клуков. А длина твоих клыков вообще никак не... Да холодно просто было. Никак, да, да. Никак не зависит от того, типа, какая длина клыков твоих родителей. А, ну, короче, это рандомная корейский рандом. Да, да. Там есть достаточно классическая история, э, ну она такая типа задним планом идет о том, что есть э, очень высокопоставленный дядя, угу. какой-то там типа high minister, вот это все, и у него родился сын чуть ли вообще там типа с, <соэтому> совершенно ровными зубами. Опа. И как он его там типа Скрывает, как он, ему там какие-то накладки делает. Ну, в общем, вот это все э, очень классическая штука. Например, первое, что мне пришло в голову, это человек в высоком замке. Uh-huh. Там, не знаю, смотрел, нет? Ну да, да, конечно. Там же у вот, главного героя Фрица, так сказать, плохого, у него сын типа больной и его должны убить. Uh-huh. У него какая-то, там, какой-то врожденный там, дефект. Вот, и его должны как бы убить, и он его отправляет, если ничего не... Я не досмотрел, но он его куда-то там отправляет, чтобы его не убили. Вот, вот эта штука там есть. Ну и в целом, наверное, сама история Никс неинтересна, но я был дико впечатлен тем, как нам нарисовали вот этот вот страшный тоталитарный мир вампирского диктата. Дико интересно, Дико.
0: Такое ощущение, что, типа, здесь тоже порылся э, лип, и кажется, что, типа, оригинал Влада тут тоже немножечко, типа... Да, 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 я и говорю, что... Ну, короче, я вот, да, я не знаю, как... Холодная война
1: кончилась, все это сильно смахивает. Ну, и плюс, все-таки, если мы говорим уже совсем усток, ну, как я сейчас понимаю, да, потому что я историю с формом плохо знал, но вот то, что оно как бы в MIT, это значит, что это все-таки американские студенты, американские студенты-технари, они такие очень были одновременно свободолюбивые и радикальные, насколько я понимаю, и поэтому, ну вот только, не то чтобы только, но то, что там такое родилось, это совершенно неудивительно. И, наверное, то, что мне понравилось, это какая-то тоже идея, которую я потом видел в художественном фильме «Матрица», скорее всего, это то, что э, кровь, кровь надо же как-то добывать, они, естественно, а, приводят да. э, в человеческую и не только человеческую там какую-то ящерную с планет, которую они там типа, захватывают и управляют, но у них есть свои огромные поля, на которых э, выращиваются такие какие-то, знаешь, бесформенные кучи,
0: которых просто... Рядовые?
1: да. Ну нет, просто куча. <свист> у нее, типа, нет рук, нет uh-huh. ног. Просто какая-то куча, типа, вот плоть. И у нее как бы есть... Она, она живет, что-то там, видимо, пульсирует, и, uh-huh. и у нее есть кровь, которую из нее непрерывно откачивают вот эти вот э, вампиры-рабы. Собственно, половина населения работает на вот этих вот полях и э, обеспечивает верхний Класс населения. А там же в
0: сериале периодически проскакивают и Ну, типа, они говорят про плоть, и типа кажется это вот как раз про вот эту вот штуку. А, знаешь что? Это, короче, поля, они там рядами высажены, и периодически звучит команда отрезать крайнюю плоть.
1: Если вы до сих пор
0: еще не захотели посмотреть это, я не знаю, что с вами не так, друзья.
1: Да, вот. Ах, ладно, ладно, ладно. Да, э, о чем я? О, о крайней плоти. Я так задумался, я так по ней скучаю просто, извини. Значит, третья серия называется... «Вселенная Декатя», она выходила между вторым и третьим сезонами сериала. То есть это примерно 97-й год. И это, наверное, самая слабая серия. Я бы ее не рекомендовал читать, потому что... что они сделали? Они такие... А а давайте-ка мы соберем по миру авторов комиксов неизвестных, у которых есть как- хоть какое-то отношение к космосу, хоть какое-то отношение к космическим кораблям, пусть они немножко перерисуют, что вот все плохие у них вампиры, а все хорошие — это типа герои нашего сериала. И давайте, короче, вот все это брендируем в «Звездолённом декате и будем выпускать. Mm-hmm. Вот, вот эта хрень... Я такой подход не одобряю, то есть он много где встречался, но мне он правда не нравится. То есть вы берете уже что-то готовое и просто подгоняете, как вы просто брендируете это своей франшизой. Короче, это не несет никакого смысла, потому что изначально оно было... То есть это и, и портится изначальный авторский замысел, и ничего не приносит нового франшизы, потому что это совершенно какие-то одноразовые истории. Я, честно говоря, бросил выпуска после третьего, а там всего их то ли восемь, то ли 10. И четвертая серия, которая вышла уже, о, по-моему, после четвертого сезона, уже после финала, гранд-финала всего сериала, она рассказывает про события, которые были спустя 50 лет, значит. Вот. Она рассказывает, собственно... Она сосредоточена на там, детях и внуках главных героев.
0: О, нифига, они придумали вот эти вот э, странные перезапуски до да, того, да, как да, да, начали да. все использовать.
1: Ну, да, но при этом это, наверное, как бы, если первый это просто новелизация, второй это дико интересный проект, который у тебя рассказывает оригин твоих любимых персонажей, третий это просто какой-то трэш. Ну вот четвертый вот этот вот наследие Декати, он... М- он, он просто интересный, он как бы расширяет несколько вор. Там немножко слабоватый сюжет. Значит, э, помнишь, э, была серия, в которой они... Там был такой черный замок из какого-то камня, и они его, типа, плавили холодным огнем. вот, а, это вот. да, 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 <с да, <с да, <с да. Которые они в бочках. Они, типа, на одной планете в бочках огонь, угу. типа, как греческий. И, но он был холодный, потому mm-hmm. что планета такая. Потом они привезли в другое место, и там он сработал, как квесты да, да примерно. Да, да. Вообще, кстати, я тут подумал, что почти каждая серия реально звучит как э, сюжет для ДНД. Я немного понимаю в ДНД, но это звучит очень похоже. Вот. И э, там, значит, как бы главный злодей в этом замке помер. Но. Я, От который... смеха,
0: видимо, пока они половили его замок.
1: <свят> да. а, но в подвалах этого замка хранились древние реликвии и книжки, которые не сгорели, потому что огонь был холодный. И там, значит, под завалами чудо-выживший маг, который был в услужении вампиров, собирал своих единомышленников, изучал эти книжки, изучал какие-то артефакты. Другие маги с других планет тоже к нему прилетались с артефактами. И вот он, типа, собрал такой легион магов, все выучил за 50 лет. Говорит, я сейчас все сдам, всех сейчас вообще все порабощу нахрен, все, что есть вообще в этой галактике. И полетел как бы захватывать. А в это время, да, вот, типа, внуки наших героев, или какие-то там двоюродные племянники, они... Ну, там как получается? Получается, что оригинальную команду после победы над э, лордом Деркулоном э, ее как бы забыли. В общем, все это как-то стерлось быстро очень с э, памяти населения галактики, и как будто бы ничего не было. И они по крупицам восстанавливают информацию о приключениях своих дедов и постепенно понимают, что вот они находят корабль, А-а-а-а. тот же самый, разумеется, то есть они находят, где он находится, ну, то есть чуя они находят, где дома. он находится. Да-да-да-да, да, вот чисто чуем и дома, они все это находят и как только они его запускают, взлетают в космос и тут же обнаруживают корабль этого мага, который такой, а, вот вы где. Сейчас я вам, короче, вламлю люлей потом, но он решил, что это те, кто, кто его чуть не убил, вот, но угу. и дальше там типа выпусков на, пом 8 тоже рассказывает эта история. Этот комикс, кстати, распространялся в том числе в коробках из-под хлопьев. Это, ну, типа классическая американская тема. А, что нибудь сунуть в коробку из-под хлопьев? Так нельзя и... же
0: пихать несъедобное в съедобное.
1: Комиксы можно. нет, ну в коробках-то можно.
0: А, я понял
1: коробку может, То есть там отдельный пакет с хлопьями, а отдельный комикс. Вот. И они и так распространялись, э, но как бы добрые люди тоже все оцифровали и э, запилили. Все это делалось э, под руководством, я так понимаю, собственно, продюсеров сериала э, и с э, этого позволения какой там был, ABC телеканал, да, получается? Mm-hmm. ABC. Mm-hmm. Да. И вот то, что я тебя спрашивал, по поводу авторских прав, помнишь? Да. Потому да. что ни создатели сериала, ни создатели комиксов, они насчет авторских прав вообще не парились. Но, когда пришло время делать игрушки, а большие игроки, типа компании motel или... Hasbro или Kennel, которые в тот момент просто дико хайпели на «Звездных войнах», и до сих пор они продаются.
0: Классические Порядок. такие ребятки, которые у нас чуть ли не в каждом выпуске всплывают с мерчобой игру. Я вообще смотрю там, типа, серьезность бизнеса, мерча по игрушкам — это прям как какая-то, знаешь, колумбийская наркомафия, типа. Вы снимаете сериалы, да. вы делаете комиксы, делаете это как-то без авторских прав, да ладно, но когда вы приходите к нам... Вы должны делать это с уважением.
1: (смех) Ну, Потому что, наверное, производство игрушек штука дорогая. То есть, если ты хочешь сделать оригинальную игрушку, тебе нужно сделать форму для отливки, тебе нужно оплатить дизайнера, тебе нужно сделать упаковки, которые подходят под эту игрушку. Либо ну, либо сделать штампованное дерьмо, либо вот этим всем запариться и после этого обнаружить, допустим, что она у тебя не продается вообще. Или получить иск. Вот ну, этого да. и меньше всего хотелось, потому что, наверное, мы когда-нибудь это расскажем, но все эти компании, они постоянно балансировали именно вот вообще на грани банкротства, потому что они что-то делают. Как это все, как это цикл эти устроено, да? Они, типа, делают игрушки по, там, «Звездным войнам». Все их покупают, просто всем вообще отлично, всем заходит Круто. Они такие, здорово, давайте сделаем, типа, допечатаем еще миллион таких же, и сделаем еще миллион других. Они ну, вот два типа Ну не, давайте просто еще героя звездных войн. То есть у нас а-га. пять разных там типа Дарт Вейдер, Люк, Йода, два, три, А давайте еще короче пять. Квин там и что-нибудь еще. Латексную принцессу Лею. Да, они делают еще миллион старых, делают миллион новых и все, их никто не покупает, потому что все, кто хотел, уже купили и они остаются в ситуации, когда у них собственно ну, они в минусе, то есть казалось бы, вы продались там какие-то огромными тиражами, а вы в минусе, потому что вы там переоценили свои бизнес-возможности после этого они на последнее бабло покупают какую-то новую франшизу, после чего э, все повторяется сейчас они как бы более умные стали, у них там какие-то модели появились но тогда никаких моделей не было и они просто по наитию делали и поэтому они очень аккуратно подходили к своим игрушкам. То есть, если ты помнишь, например, вот эту... до сих пор считаю одна из лучших историй, которую мне удалось раскопать, это про парк юрского периода. Вот. Но это было гениально, когда они клеймо, помнишь, на динозавров стали. А, да,
0: да, да, да.
1: Я считаю, что, ну, прям реально, это дико крутая штука. Так вот, большие ребята не хотели рассматривать э, производство игрушек по франшизе, на которую непонятно, как у кого авторские права. Поэтому за дело взялись ребята из Танкбэра. Это, короче, маленькая бразильская компания по производству игрушек. Все, что дошло до наших дней, это полный провал. Это невероятный совершенно дженерик звездолеты. Вообще никак не похоже на то, что мы видели в сериале. Потому что что мы видели в сериале? В сериале, как я теперь понимаю, почему, кстати, потому что ты мне рассказал, а почему, почему я... Мне это вопрос, честно говоря... Вот, кстати, круто все что мы этим подкастом занимаемся, потому что меня в детстве волновал вопрос, почему, сука, ваш звездолет так похож на на то, что один звездолет въехал в другой. Ну, блин. И вы просто по месту, короче, склейки их сварили. к мистеру О'Хара
0: вопросу, и к его искорю.
1: Он, этот, Да, мистеру О'Хара, вообще, респект за наше детство. Ну, и как бы звездолёт имел очень странную форму, похожую на... То есть там был прямоугольник, и в него как будто бы влепили овал. Вот. И получился такой...
0: Прямо ов- Прямовал.
1: Прям, прямовал, да. А то, что делали ребята из тангбер, это был просто типа обычный самый звездолет-космолет. Я думаю, что это потому что они. Собственно, компания маленькая, денег у них было мало, и они закупали отливочные формы в Китае, скорее всего. И. Это были самые дешевые формы, и я думаю, уже, наверное, к середине прошлого века, там к году 50 уже 10 миллиардов этих самолетов было отлито в тех же самых формах. Короче, все это было э, выпущено, достаточно погано покрашено, просто сделали картонки с надписью Starship GKT э, и как бы выплюнули на рынок. Оно маленьким тиражом при этом. Оно, я не знаю, как продалось на ютубе, ой, на ютубе, на ebay сейчас можно, наверное, вообще дорого. Там ну, буквально сейчас, пара ну, да. предложений и, типа, долларов за 200 это дерьмище можно купить. Ух ты! Еще Все, были как мы фиг... любим. Да, да. И еще были фигурки, короче, Не фигурки были еще хуже. То есть, я же рассказывал, даже по «Звездным войнам» фигурки вообще просто ужасные. Даже по известным франшизам. А тут они просто, короче, взяли тоже какие-то рандомные, совершенно отливочные формы. Отлили эти игрушки, написали Капитан Джек, и такие норм. Старший Бникатти, Капитан Джек, короче, вообще работает. Никс, которая должна была быть вампиром, розовощокая, светволосая женщина, вот это вот все, короче. Ну, а Никс в сериале такая совершенно вообще бледная. Интересно, как они ее гримировали с таким бюджетом. Совершенно бледная Известию, короткая волосая короткая и темно женщина. То есть, ну, вообще ничего общего там э, нету, но как бы за счет надписи оно тоже, видимо, продалось и у каких-то коллекционеров лежит. А, но, как и говорил, что как мы говорили, что у сериала вообще у всей этой франшизы есть какие-то свои такие м- фанаты. Ну, то есть, на самом деле сериал мне очень сильно напоминает сериал "Сообщество", про который я очень люблю рассказывать, потому что сообщество мало кто любит, но тот, кто любит, любит очень сильно. И мне кажется, что здесь что-то похожее, потому что это опять-таки очень, очень маленькая, но очень шарящая группа людей. И где-то пару лет назад в девятнадцатом году или в двадцатом на Kickstarterе был проект на 5 тысяч долларов, где ребята да, как бы обещали замоделить прям похожие э, похожие фигурки для печати на 3D-принтере э, ну, героев сериала, угу. «Звездолет» и какие-то там знаешь, вот Вот то дерево странное с фонарями. А, ага, короче, ага. какие-то какие-то вот... Э, ну, ключевые,
0: короче, и, вещи. Да, ключевые
1: ага. элементы антуража, которые можно узнать. То есть, там, Звездолет вампира, звездолет наших главных героев вот этот вот несуразный. Кстати, вот я вот реально знаешь, думаю: вот этот звездолет он же прям, ну как символ сериала стал, в некотором смысле, да? И то, что он получился в результате ошибки, может быть, это все как бы и сделало. Ну, кстати, ну, потому да, что... потому
0: что вот чаще всего, как мы за эти два года понимаем, что-то гениальное происходит из-за каких-то ошибок, стыков, э, нестыкуемого. И тут, по сути, произошло ровно это, вот буквально ну, да, буквальном так, Ну да, типа, смысле.
1: Мерседесу жопу от Жигуля приварили и такие, вот. Да, да, да. Это космический корабль, короче, мы на нем летим. Так вот, да, значит, ребята 3 d модельера, проект был успешный, они собрали что-то типа вообще... Они хотели пять долларов, они собрали что-то пять двести. Такое на самом деле часто происходит, если есть какой-то проект. Допустим, вы хотите пять тысяч, вы собрали 3, вы еще сами себе 2 докидываете, чтобы хотя бы эти три получились. Угу. То есть это достаточно такой классический прием, и, скорее всего, это вот, ровно это и произошло. И проект написан как successful, но на всяких классических сайтах, типа Gamroad и еще каком-то, я не помню, ну короче, по продаже 3D-миниатюр mm-hmm. ничего этого нет, к сожалению. Хотя mm-hmm. есть еще же сайт, где можно докупить с текстартеров, на которых ты не успел, на которых
0: за или мамонтов выходит.
1: Да, короче, не очень понятно, оно вообще было или не было. А... Ну и, наверное, на сладенькое на концовочку. Мы уже это касались чуть-чуть. теории заговора. О! Сериал, видимо, из-за того, что он имеет такие таинственные какие-то корни на, эти, на секретном форуме. Не на секретном, а нам просто на форуме. И он сделан, как бы, как мы сейчас понимаем, не очень брежно совсем небрежно он сделан, а появилось несколько теорий заговоров, связанных с сериалом. Во-первых, есть одна совершенно э, дикая, хотя я даже ее не стал включать в изначальный сценарий, хотя вот после твоих рассказов про Влада я понял, что она очень даже осмысленная, она в общем состоит в том, что этот сериал — это был способ э, передать информацию о типа, месторасположении э, пусковых, пусковых, пусковых шахт э, ядерных, баллистических межконтинентальных ракет в э, собственно, с Россию, видимо. Подожди,
0: там Цитай. же каждая империя про разную планету. И у этой планеты есть какие-то особенности. Может быть, они таким образом типа кодировали определенные штаты там, или места... Может быть, но
1: я никогда просто этого не понимал, то есть, ну, это, мне кажется, все-таки это теория уровня, что... Макдональдс, несколько это лет на бомба деле таинственная Не-не, б- б- была, была же вообще дикая, где-то лет 7 или 8 назад была теория, что, короче, тогда футбольный клуб Барселона вообще всех разрывал своей, своими э- атаками, потому что они делали очень много пасов, и все это выглядело дико красиво, они двигались, открывались. Короче, была странная... Э, теория о том, что э, рисунок посов команды Барселона на самом деле это сигнал о том, как нужно перевозить наркотики через какую-то там границу. Она примерно такая же. да, Судя по футболистам, в себе. Да, но это вот одна из теорий заговора. Есть две, которые я как-то отметил для себя они примерно об одном и том же. Первое говорит... То есть они обе состоят в том, что есть ряд неточностей в сериале, которые очень сложно объяснить. Например, нам показывают кадр, там у Никс на груди такое ожерелье, на котором три лепесточка. Дерево их священного. А потом нам показывают следующий кадр, ничего вроде не поменялось, но у него уже пять лепесточков что случилось в этот момент, ну, вряд ли вы, типа, такие на середине сцены говорите, «В жопу, нам надоело все это, смена короче, снимать, съемочного завтра съемочного дня снимать. случилось в этот момент. Ну, это просто не выглядит как смена съемочного дня, потому что это ну, просто это середина диалога какого-то одного конкретного. Верить в то, что они делали несколько дублей странно, но, короче, почему это случилось, это загадка, никто не понимает. И поэтому стали развивать теории о том, что вот такие неточности, а их много нашли. Там браслет то на правой, то на левой руке. А, в некоторых там каких-то сценах штаны разного цвета. Ну а это история... А, с... Чувак с... спящий на займах. Слушай, а
0: история с родинкой, типа, которая то на левой, то на правой груди. Она да, с таким да, вырезом да, да. ходит, и там вообще непонятно. Это, да. это как бы все замечали типа очень На, хера,
1: на, на хера вы зеркалили кадры тоже. не То есть я вполне допускаю, что просто пленку перевернули в какой-то момент, или как это все устроено, я не знаю. Или просто стажер какой то монтировал такой, а вот так лучше получается. Да, да, с родинкой вообще не ясно, потому что я даже э, думаю, может быть, это актриса, у нее типа есть э, сестра близняшка, и это было бы, наверное, лучшим Вариантом. А, так вот. Все, что близняшки с зеркальными родинками
0: на груди. Это правда Мне кажется, есть такой раздел на Порнхабе, типа.
1: Там одно видео. Так вот. И есть чуваки, которые сначала на просто каком-то форуме, а потом на Reddit все это собирали и пытались понять, нет ли тут... Короче, была теория, что э, есть другой финал, разумеется. Что есть другой финал, и что вот в этих неточностях создатели, э, вот эти вот хитрые ребята, которые там, э, собственно, из ДНД к нам пришли, а в ДНД всегда есть какая-нибудь секретная комната, в которой какой-то секретный сундук, который может поменять всю концовку, например, то тут они э, такие давайте, типа, снимем две версии финала, одна для всех, а одна будет вот э, такая вот секретная для тех, кто внимателен. Ну, короче, тогда это, возможно, даже было актуально. Наверное, даже есть какие-то известные примеры того, что вот так вот делали создатели какого-то контента. Но вот эта теория заговора, она разбивается о том, что э, собственно, когда форум, э, как он назывался, бот
0: P-o-t-c-f-m.com. Вот,
1: когда вот этот форум а, закрывался, когда его сносили, uh-huh. а, Питер, получается, видимо, он а, сдампил все, что там было на жесткий диск. И энтузиасты, которые получили к нему доступ, они... Ну, а предполагалось, что вот секретная концовка на наиболее там будет выложена. Вот не очень понятно почему, но а где еще?
0: ну слушай, так? они типа могли для своих вполне устроить движуху, с которой типа да, все да, началось, да.
1: да. и выяснилось в общем, что нет там тяжелых видеофайлов, там возможно есть типа, не знаю, сценарий, текст, да, текст, да, текст. вот этого уже наверное никто никогда не узнает, но потому что все, все это утеряно, но э... Вот есть э, точная инфа, что тяжелого видеофайла там не было, потому что весь там форум влез, там, не знаю, мегабайт на 50, наверное. А вторая, наверное, самая интересная теория заговора, ну, помимо пусковых вообще она состоит в том, что, в общем-то, то же самое, что эти неточности, эти все специально внесенные ляпы, которые не могли получиться просто так, они дают э, внимательному э, зрителю координаты места, в котором лежит инструкция о том, как присоединиться к закрытому мейл-листу, вот. а, через который можно напрямую пообщаться с создателями сериала, и якобы в том числе сам Night Shade отвечает на e-mail. Да вот ладно, штука, он же вообще пропал, вот это... типа. Да. Но есть несколько теорий mm-hmm. о том, что э, он как бы и э, этот... Ну, собственно, это и есть Питер, хотя mm-hmm. вроде как... Ну, вроде провел... как, да, да. вроде да, как да, провели, да. Но... И то, что он был, знаете, как называется, ангельским инвестором, собственно, в производстве сериала. Mm-hmm. В общем, всякие есть мысли. Но, короче, э, на Reddit э, в постах про звездолет Декати существуют люди, которые типа пишут, эй, чуваки... Я был в этом мейл-листе, я находил эту инструкцию, и я, типа, переписывался с Найтшейдом. Да Это, мне скорее всего, пи***ат. Но, понимаешь, как бы теория заговора — штука такая. Э, потому что, на самом деле, эти посты, они сначала были... Их, короче, на специализированных формах выкладывали. Чуваки присылали... Э, Письма в редакцию журналов, в раздел типа нам пишут, ага. и что я там такое-то такое-то, я разгадал загадку сериала, я переписываюсь прямо сейчас с Найдшейном, вот вот это вот было, и потом уже на редисе Ну то есть вот если на Reddit, я понимаю, что там все тролли то вот, вот эти ребята, которые писали журналы, это либо какие-то прото-тролли. Прото-реддитеры, <со <sprinkler> <Redditor>, да. <со tipos> <со Felix> <со> Прото-троллинг, короче, произошел. В общем, так или иначе, штука интересная. То есть ты ее читаешь, это знаешь, это как... М- я рассказывал, по-моему, в каких-то пирожках, что я вот жутко увлекся буквально на-, на неделю историю вот этих двух девушек, которые в Панаме пропали. Да-да-да. Знаешь, ты читаешь, эти тебе страшно. Ну, жутко интересно, потому что много каких-то фактов, непонятно. Но страшно как-то, ну, неприятно. А тут ты читаешь, в принципе, тебе похер. То есть это не связано там с ядерным оружием, с уничтожением человечества. Это не связано там с чьей-то там смертью, вот с какими-то плохими. Это просто связано с тем, что можно пообщаться с каким-то конкретным чуваком или нет. Вот это, знаешь, как жив Децл или этот Элвис,
0: или не жив. Никто не знает. Слушай, ну я понимаю, как бы понимаю, вот если бы в то время, когда у нас хайпели, да, звездолет Гикати... У нас была такая возможность, и мы понимали, что где-то в наших городах там спрятаны вот эти, короче, э, инструкции. Блин, ну ты чё, ты прикинь, что бы было. Мы выдумывали себе такие теории вообще из ничего, типа, и играли в них. Да, да. А тут вполне себе Мультик такая... тебе покажут, если, если пройти... Да, Погоди да, да. Погоди, слов. Это ж вот та же самая фигня, и это, блин, это прям... Я не знаю, мне кажется, что звездолет Гекати» — это такое... А, вот и в истории своего создания, и в плане своего сценария, и в плане всего, что происходило после, и вокруг вот этой вот, э, значит, вот этого лора и э, какого-то информационного поля вокруг вот сериала.
1: Это флер таинственности, который да, это был. да. Это он... блин,
0: это отражение вот той эпохи. Он а, а, типа в нем есть все от той эпохи, буквально. И он это такое
1: короткое знакомство с той эпохой для нас, для всех. Да, наверное, жить в мире, где у тебя есть доступ ко всей общей информации на кончиках пальцев, это, да, это скучно, то есть это, наверное, хорошо, но это не так интригует. Поэтому мы читаем детективы всякие загадки, поэтому мы теории заговора изучаем, Наверное... И, возможно,
0: поэтому очень многие в эти теории начинают верить, потому что людям не хватает в жизни вот этого секрета недосказанности и, в принципе, критическое мышление упражняется, испражняется. Да, Да, поэтому хочется верить в то, что чудо все-таки существует, загадка может быть разгадана, и легенды из нашего детства
1: не просто легенды, а существовали на самом деле. Да, спасибо, что были с нами в этом увлекательном межзвездном путешествии на звездолете Москульта! Все на борт, друзья! Все на борт! Все на борт! Пау!